0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is vrijdag 17 juni. Winkeliers willen minder huurverhoging, maar huurbazen houden voet bij stuk. Vastgoedbeleggers hebben gezegd dat ze eigenlijk niet van plan zijn om mee te gaan... in die oproep van de brancheverenigingen zoals in retail. Hugo de Jonge wil flink bouwen en daarbij is hij ook afhankelijk van flexwoningen of containerwoningen.
1: Die flexwoningen zeggen zij, die zijn al lang geen containers meer. Hè? De beelden van dat we studenten in een zeecontainer stoppen, dat is wel
2: een beetje ten einde.
0: En het zou zomaar het slechtste jaar voor beursgangen kunnen worden in twaalf jaar tijd.
2: Als je een bedrijf bent dat een beursgang nodig heeft, uh, dat kapitaal echt nodig hebt, ja, dan heb je wel echt een probleem uh, als je nu niet kan gaan. Dit
0: is de dagkoers van het FD. We beginnen met de winkeliers. Die willen coulansen van vastgoedbeleggers. Want door de hoge inflatie krijgen ze anders te maken... met huurverhogingen van zo'n 7 tot 10 procent. Vertelt retailredacteur Julia Cornelissen.
3: Volgens in retail gaat het in totaal om 15.000 winkeliers... die te maken krijgen met die huurverhogingen... of ja. er al mee te maken hebben. Ik denk dat het per sector en per winkelier natuurlijk zal verschillen hoe heftig de impact hiervan is. Um, supermarkten en, uh, en essentiële winkels, zoals we dat noemden, die mochten natuurlijk gewoon open zijn tijdens ja. de hele pandemie. Dus die hebben uh, betere buffers en die hebben het, uh, het makkelijker gehad dan bijvoorbeeld kleding- en schoenenwinkels die best wel uh, zware jaren hebben gehad.
0: Ja, maar ze doen eigenlijk... Allemaal gezamenlijk deze oproep. Ja, klopt. Ja, 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 en dat is op
3: zich wel interessant dat ook winkels waarmee het volgens mij hartstikke goed gaat, zoals Jumbo en Kruidvat, gaan in gesprek met, uh, met hun verhuurders, omdat ze met uh, flinke verhogingen te maken krijgen.
0: Ja. Ja, dat is misschien ook een beetje een spel om die pijn van de inflatie uh, ja, niet te jezelf. Ja,
3: die is zo ongekend hoog dat, uh, dat waarschijnlijk iedere winkelier daarvan schrikt. En, uh, en hoopt op een, in ieder geval een compromis te komen. Dus op een verhoging die iets lager is dan die uh, 7 tot 10 procent.
0: Denk je dat ze veel kans maken om de huren, nou, nee, ik wou zeggen omlaag te krijgen, maar uh, om de verhoging omlaag te krijgen? De ondernemers
3: die we hebben gesproken die zijn wel hoopvol... dat ze in ieder geval in gesprek kunnen daarover. Ja. Maar uh, vastgoedbeleggers ze hebben gezegd dat ze eigenlijk niet van plan zijn... om mee te gaan in die oproep van de brancheverenigingen zoals in retail... om uh, de huurverhoging aan te passen. Waarom niet? Um, ook omdat ze net die coronajaren achter de rug hebben en ze hebben al heel veel gedoe gehad. Ze hebben heel veel met elkaar om tafel gezeten over huurkortingen in de maanden dat de winkels gesloten waren. Uh, daarin hebben ze al best wel wat concessies gedaan, zeggen die verhuurders. Dus nu uh, zijn ze er wel een beetje klaar mee.
0: Ja, en hebben de winkeliers dan nog een verhaal richting de verhuurders, hoe zij het graag zouden zien?
3: Ja, ja, zij willen graag. Um, dat is het verhaal van de brancheverenigingen, dat de huurverhoging wordt afgestemd op de kerninflatie. En daar zit onder andere de energieprijzen niet in. Ja. Dus dat zou uitkomen op zo'n 3%, geloof ik. Um, en hun argument daarbij is de energieprijzen, die betalen we al als huurders. Dus we vinden het onredelijk dat de verhuurder die Daarvoor verhoging
0: wordt. ook meeneemt. Ja. Ja. En hoe, hoe hoog staat het water uh, de winkeliers aan de lippen? Jij bent bij twee langs geweest, volgens mij. een ja. kledingzaak. Ja, klopt.
3: Een schoenen- en een kledingzaak, die hebben het natuurlijk best wel heel moeilijk gehad. Omdat ze een aantal keer hun deur helemaal moesten sluiten. Um, en zeker de schoenenwinkelier die ik sprak, die heeft heel veel van haar eigen reserves de afgelopen jaren moeten inzetten. Zij is best wel bang om deze laatste klap niet te overleven.
0: Ja, en volgens mij bij haar ging het ook 10 of 11 procent omhoog of ja, zo, toch? Ja,
3: uh, bijna 10 procent.
0: Ja, wat is dat op jaarbasis? Enorm uh,
3: Ja, bij jaar, uh, kwam dat op zo'n 12.000 euro, geloof ik. Dus dat is uh, ja, weer,
0: weer een tegenslag. Dat ja. is, uh, Moet je flink vreemd. wat schoenen voor uh, verkopen? Ja,
3: en uh, mensen letten meer op hun portemonnee... ook nu alles duurder wordt. Dus er zijn meerdere factoren waar ze nu uh, door in de moeilijkheden zitten. Hogere kosten, uh, lager consumentenvertrouwen... dat komt er allemaal ook nog bij.
0: Woonminister Hugo de Jonge heeft een flinke bouwambitie. Zo'n 100.000 woningen per jaar. En zo'n 15.000 moeten dan flexwoningen zijn. Onze woningmarktredacteur Erik van Rijn... maakt de komende tijd een serie over dit fenomeen.
1: Woningcoöperaties hebben zich ten doel gesteld... om 10.000 flexwoningen te halen vorig jaar en dit jaar. Ja. Maar dat cijfer lijkt voorlopig toch echt lang niet, uh, lang niet te halen. Ze gaan er met een beetje geluk, bleek vorige week uit hun rapport... gaan ze er uh, nou pak een beetje uh, 3.500 uh, bouwen aan het eind van het uh, jaar.
0: En waar zit hem dat dan in? Want is het, het zijn een soort nou ja, containerwoningen, kan ik dat zeggen? Je zou denken dat dat vrij snel er moet kunnen komen te staan.
1: Inderdaad, sommige mensen noemen het containerwoningen. Tot afgrijzen van de bouwsector en de woningcorporaties. Sorry. Hè, want... Die flexwoningen zeggen zij, die zijn al lang geen containers meer. Hè? De beelden van dat we studenten in een zeecontainer stoppen, dat is wel een beetje ten einde. Uh, die zijn van goede materialen gemaakt. Uh, die woningen kunnen in principe tientallen jaren mee. En bovendien hartstikke handig, want je kunt ze zo uit elkaar schroeven uh, als een bouwpakket van de IKEA. Hè? Ze wonen, worden in zo'n woonfabriek gemaakt. Ja. Uh, wandjes tegenover elkaar en dan hijs je ze zo op elkaar en, en zet, je ze, zet je ze erin is vooral een gebrek aan locaties eigenlijk.
0: Ja, dus het kan wel heel snel, maar uh, we kunnen niet genoeg plekken vinden om ze neer te zetten.
1: Een gemeente kan zeggen tegen een woningcorporatie, nou, we hebben hier een, uh, ik ben in de bos geweest, daar was een voormalige milieuplaats, uh, daar zit geen bestemming wonen op. Als je dat bestemmingsplan wil wijzigen, dan duurt dat enorm lang. Ja. Maar door een wijziging in de, in de door de crisis- en herstelwet noemen ze dat, is het mogelijk voor een gemeente om te zeggen, jij mag de komende tien jaar afwijken van het geldende bestemmingsplan. Ja. Dus dat betekent in feite dat je woningen kunt zetten op plekken... die in principe niet aangewezen zijn voor woningbouw. Dat kan maar tien tot vijftien jaar die ja. uitzondering maken. Dus dat betekent ook dat een woningcorporatie daarmee een beetje in het nauw komt. Want zij moeten een investering doen in zo'n flexwoning. Dat doen ze niet voor tien jaar, want een woning huren, verhuren... Kan niet uit in tien jaar, zo'n flexwoning. En dan loop je dus tegen de situatie aan... dat je nu wel een plek hebt om die flexwoningen neer te zetten. Maar dat je over tien jaar die woningen nog weer een keer moet verplaatsen... naar een andere locatie. En dat je eigenlijk nog helemaal niet weet waar dat dan gaat zijn.
0: Hoe kijken de huurders uh, er eigenlijk tegenaan... die uh, je ook hebt gesproken daar? Zijn, zijn die er blij mee?
1: Ja, kijk, en die woningen die voldoen in principe ook wel... aan een hoop uh, redelijk wat comfort. Alleen ja, ze zijn natuurlijk wel redelijk klein... Dus je kunt je natuurlijk afvragen van... Waar hebben we het dan over? Hoeveel um, vierkante meter Het 20 tot 25 vierkante meter. Oh ja, voor ja dat is wel woning. compact. Nou, dat is compact. Kijk, ja. en dan is men net aan wie je het vraagt. Hè? Een student zal zeggen die alles voor zichzelf heeft. Nou, lekker. Maar goed, um, andere doelgroepen... die zullen misschien wat meer behoefte hebben aan wat iets meer ruimte. Dus, uh, en voor hen is het ook echt de bedoeling dat ze doorstromen. Hè? Die, die, die flexwoningen die zijn er. Die krijgt daarbij een huurcontract van wat is het, twee jaar. En dan is het ook echt de bedoeling dat je weer verder gaat kijken. Dus het moet een soort invoegstrook worden, zei iemand tegen me... voor uh, uh, mensen die weer op de woningmarkt uh, kunnen gaan, zeg maar.
0: Ja, en dan is het dus eigenlijk de tevredenheid van de huurder... ligt er een beetje aan of ze weer door
1: kunnen stromen. Ja, natuurlijk. En dat is natuurlijk ook een beetje de vraag of dat kan natuurlijk in deze woningmarkt. Kijk, um, de corporatie waarbij ik in Brabant op bezoek ben geweest... Uh, Brabant Wonen in Den Bosch... die kwam er ook wel achter dat twee jaar toch best wel een korte periode is... om weer wat anders te vinden op een markt die zo gespannen is... en waarbij de wachtlijsten voor woningcorporaties ook enorm uh, lang zijn... en je ja. op de vrije huursector ook niet vreselijk veel keuze hebt. Dus zij zijn nu aan het kijken... kunnen we ook huurcontracten geven aan mensen wat langer dan twee jaar... maar misschien wel tien jaar, hè? precies die duur van... Uh, de termijn dat de, de, de flexwoning op die bepaalde locatie mag staan. Yeah. Ja, dan uh, zorg je ervoor dat mensen wat meer rust hebben. Maar aan de andere kant ja, krijg je dan natuurlijk niet het idee... van dat uh, het echt een, 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 soort, soort, een soort noodwoning is, om maar te zeggen. En dat, dat het echt bedoeld is voor mensen die ja, snel iets nodig hebben... en dan ook snel weer iets anders wi willen en ergens anders naartoe willen gaan.
0: En tot slot gaan we naar de beurs, waar het extreem moeilijk is voor bedrijven om geld op te halen. De Europese beurzen liggen op koers voor het slechtste beursgangenjaar in zeker twaalf jaar tijd. Hoe dat komt hoor je van beursredacteur Lennart Sandbergen.
2: Ja, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Die hangen eigenlijk wel allemaal samen met hetzelfde. Namelijk dat het gewoon een nogal chaotisch jaar is op de beurs. Uh, er is veel onzekerheid. Uh, nou ja, dat zie je natuurlijk aan alle beurskoersen die alle kanten op gaan, maar vooral omlaag. Uh, nou ja, daardoor hebben veel beleggers zoiets van: nou, als er een bedrijf naar de beurs zou gaan, van nou daar ga ik nog eventjes niet in beleggen, want ik weet niet zo goed uh, hoe dat bedrijf gaat presteren. Ik ken het management niet en ik snap nog niet helemaal goed hoe het werkt. Dus hier ga ik mijn vingers nog maar even niet aan branden, dan maak ik in ieder geval geen fout. Ja. En als het heel goed gaat op de beurs, dan hebben beleggers toch wel eerder de neiging om uh, dat risico wel te nemen, omdat ze dan weer bang zijn dat ze een grote, grote winnaar mislopen. mislopen.
0: Ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk inmiddels alles rondom de markten en de rentes. En de inflatie. alles is onzeker.
2: Ja, alles is enorm onzeker. En wat daar dan natuurlijk nog bij komt, is dat als de beurskoersen dalen... Uh, nou ja, wat dat eigenlijk betekent, is dat beleggers minder geld betalen... voor uh, de winst die een bedrijf boekt. Ja. En dat druk je uit als een waardering van een bedrijf. En uh, nou ja, vorig jaar keken beleggers naar de AEX en dan dachten ze... van, nou, de bedrijven daar die zijn gemiddeld zo'n 19 keer hun winst waard en nu is dat nog maar elf keer. En dat betekent dus ook dat als je je bedrijf naar de beurs wil brengen... Ja, dan krijg je ook een stuk minder geld voor uh, dat bedrijf... dat jij uh, met bloed, zweet en tranen hebt opgericht. Ja. En dat is voor veel uh, ondernemers of uh, investeerders... die dat bedrijf al in handen hebben, hebben, dan zoiets van... nou, dan wacht ik nog maar eventjes totdat het weer een beetje aantrekt.
0: Ja, en hoe slecht is het in vergelijking met uh, vorige jaren? Als we dus zeker twaalf jaar tijd is, het dan desastreus. Of is het
2: net een beetje minder... Nou, het is echt wel een heel stuk minder. Vooral in het tweede kwartaal van dit jaar. Nou ja, dat duurt nog twee weken. Maar ik verwacht niet dat er nog uh, veel grote dingen gaan komen de komende weken. En dan is er nog maar iets meer dan 1 miljard euro opgehaald met beursgangen. Uh, en zelfs op het dieptepunt van de eurocrisis... en zelfs uh, in het uh, kwartaal dat de coronacrisis uitbrak... is het niet zo weinig geweest.
0: Nee. En, en vorig jaar was heel goed, toch?
2: Ja, vorig jaar was ontzettend goed. Uh, echt een recordjaar op alle vlakken. Toen, uh, nou ja, dan werden er iets van 90 miljard opgehaald... Ja. En dat is uh, ook wel een deel van de reden, denk ik, dat het nu wat minder is. Want heel veel bedrijven hadden vorig jaar zoiets van... nou, nu kunnen we pakken wat we pakken kunnen en nu is het klimaat goed. Ook zo'n beetje ieder bedrijf, ook als ze nog lang geen winst aan het maken waren... konden toen een beursgang maken ja. en nu is het sentiment volledig omgeslagen.
0: En wie hebben hier nou uiteindelijk het meeste last van?
2: Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. In ieder geval de zakenbankiers en de advocaten die uh, altijd adviseren bij zo'n beursgang. Nou, de gemiddelde beursgang levert iets van 20 of 30 miljoen op voor dat soort partijen. Nou, dat bedrag dat is er nu dus uh, nee. nauwelijks. Uh, dus zij hebben er heel veel last van. Uh, maar uiteindelijk is het ook voor bedrijven zelf. Als je een bedrijf bent dat een beursgang nodig heeft om, ja, om bijvoorbeeld een product te ontwikkelen, ja. uh, dat kapitaal echt nodig hebt, ja, dan heb je wel echt een probleem uh, als je nu niet kan gaan. Ja. Maar je ziet vooral bij uh, echt jonge techbedrijven of bedrijven die in de biotech uh, zitten, ja, die hebben zo'n beursgang echt nodig om uh, te overleven. En wat je dus op een gegeven moment wel kan gaan zien... is dat dat soort bedrijven omvallen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus maandagochtend vind je ons weer... in je favoriete podcast-app. En ondertussen volg je natuurlijk het laatste... financieel-economisch nieuws op FD.nl.
1: Alvast een heel fijn weekend en tot maandag.